0: Boa noite, eu sou a Gisleide Moraes. Eu
1: sou o Hugo Ataíde.
0: E esse é o Café Jurídico. <risos> café
1: Jurídico, é café não, a gente saiu. a gente não. vamos de novo,
0: vamos de novo, vamos de novo. Nossa. Cafézeiros, prestem atenção, a gente vai começar de novo. Calma, a gente já tá no quinto, no quinto episódio e a gente ainda não decorou essa entrada.
1: Parece que a gente não ensaiou, a gente ensaiou. É, a gente ensaiou, não, não, não,
0: acabou de sair. Foi bonitinho, vamos de novo. É. Boa noite, eu sou a Gisleide Moraes.
1: Eu sou o Taide. E esse é o Café, Café Jurídico. Jurídico e... É
0: isso, gente, é sobre isso. E hoje nós estamos aqui com a doutora Letícia Carvalho. Nós Olá. vamos falar sobre planejamento sucessório.
1: É é extremamente importante a gente falar sobre esse tema. Lógico que a gente trouxe uma profissional que já está aí na área, já atuou há algum tempo, que tem extremo conhecimento para a gente falar sobre esse tema, que ainda é tabu. Sim. Né? É, muito... tá boa. Na, na nossa cultura não é tão disseminada assim, mas eu costumo até brincar com relação a isso. Brincar, <risos> vocês sabem, né?
0: Que gente... é daquele jeito, hoje, hoje a gente vai gente, eu tava lendo uma reportagem, eu amei né? deixa eu contar pra ah. eles, antes da gente falar dos nossos apoiadores, uh -huh. e antes de ler o currículo da doutora Letícia, tá, calma viu, calma <risos> amiga, que, que a gente faz tudo direitinho porque a gente, bagunça... bem, 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 bem bagunçada ainda, mas a gente ainda vai aprender a apresentar um podcast mais. não, a gente vai, tá em processo,
1: Hugo. é a primeira vez que eu tô aqui, então
0: <risos> a gente ainda vai aprender fala
1: sobre a história
0: então, né, abri aqui, tô dando uma olhada nessa questão de planejamento sucessório né? planejamento sucessório é aquilo que os milionários fazem. Uhum. Nossa, gente, o que, é que é isso? que é, que é isso? Então, pois se você é. é milionário, tem patrimônio aí pra para deixar organizado, para deixar todo mundo feliz quando você partir, né? Porque a morte tem que ter, deixar alguma felicidade, Exatamente,
1: mesmo. tem que deixar, inclusive pro nosso sócio, que é o governo, né? Inclusive então, o assim, governo
0: tem que ser feliz com Ele isso.
1: também vai ficar muito feliz aí, mas é, brincadeiras à parte, eu costumo dizer ainda que são duas certezas nessa vida, né? Primeiro que a gente vai morrer, Sim. a segunda que a gente vai pagar imposto de renda, tá? De alguma forma, de uma forma ou de outra a gente vai acabar pagando, nosso, não só o de renda, né? Tantos outros impostos em Geral. E na sucessão também você não fica livre deles, né? A gente vai com falar certeza. de algumas consequências que podem acarretar. Se você não pensar com antecedência em planejar não só o patrimônio, mas eu costumo dizer que é um legado, né? Um legado de família de gerações, várias gerações que passarem. Às vezes na, na sua vez de transmitir esse patrimônio, ele pode ser dilapidado, ele pode ser até, me, até mesmo encerrado, né?
0: Sim, então é um tema muito importante, é por isso que está aqui presente no café jurídico, porque nós temos o objetivo de levar conhecimento jurídico para os amantes e futuros amantes e para a população em geral. E lembrando hoje, cafezeiros, que o nosso programa ele vai ser um pouco mais curto, porque hoje é véspera da véspera do feriado. É,
1: então já pode. Então,
0: <risos> <risos> quase testou. Então logo depois da gente vai ter outro podcast aqui no Job Jobs, agência digital. Ah, a agência
1: do homem tá lotada, tá? Está
0: lotada, <risos> Se você gente. ainda
1: não fez a sua reserva, entre em contato com Edilton, nosso Lindão aqui do Job Jobs, que é um estúdio que tem uma ampla e completa estrutura para você transmitir o seu podcast, transmitir a tua live a sua videoconferência, gravar conteúdo, enfim. Então, reserva a sua data, reserva a sua agenda aqui no Job JobJob, porque é extremamente concorrido, hein?
0: Exatamente, né? Até por isso que a agenda está lotada. Então, vamos, vamos adiantar. Vamos hum. falar dos nossos patrocinadores? Vou deixar para você,
1: Hugo. Ah, tá. vou falar da Casa Capital. Por que será? É, vou falar da Casa Capital, que é o esc meu escritório de investimentos. Eu sou sócio da Casa Capital, que é um escritório contratado pelo Banco BTG Pactol, que é o maior banco de investimentos da América Latina. Então, se você... Quer investir melhor? Se você já tem patrimônio investido? Quer revisar a sua carteira de investimentos? Se você ainda não começou, não pensou sobre isso, fale com a gente, fale comigo. Então, me segue aí no CFP. Vai ser uma honra receber a sua mensagem.
0: Papá Comida de Criança, comida para pessoas, para seres humanos a seres partir humanos. dos seis meses de vida. Lara Duta Marte, né, que faz a, nossa, a identidade visual do nosso podcast prints personalizados, né? As canecas, da Masa Educacional da também tá patrocinando também. nossas canecas. Ah, lembrei de todo mundo? Acho que sim. Acho que sim. Se a gente então. Esqueceu
1: de alguém? Brincadeira, então, a gente não esqueceu, não.
0: A gente fala no final do programa se a gente esqueceu. Uhum. Então, e o. Beijo para os cafezeiros que estão tá acompanhando tá a gente, fezeiro, né? O
1: pessoal que acompanha a gente até o final dos programas. Exatamente. Que acompanha a gente depois no YouTube, então segue as redes sociais. Mande sua abril. mensaginha,
0: siga a gente no Instagram, siga a gente, se inscreva aí no nosso canal no, no YouTube também. E eu vou apresentar para vocês doutora Letícia Carvalho Clemente, né? Que ela é graduada pela Universidade de Rio Verde, atua aí na área trabalhista, na área consumerista, família e sucessões, Sim. né? Sim. Especialista em família e sucessões. E também, agora está fazendo uma pós-graduanda. Uma pós em... em gestão de
2: pessoas com foco em comportamento. Olha hum, isso, gente. Hum,
0: gente. Quando eu, colo... Quando eu coloquei li o currículo dela, eu falei, gente, o que é isso mesmo? Mas, enfim, não importa. Hoje a gente vai falar sobre planejamento sucessório e disso ela entende. Bem-vinda, Letícia.
2: Boa noite. Boa noite, cafezeiros. Muito obrigada pelo convite. Sou lisonjeada. E, assim, vocês são ótimas, né? Vocês parecem que estão há anos aí conversando. Virou apresentadora mesmo. Não é, minha é... Amiga? Virei, gente. Você nasceu pra. Esse aqui eu nem preciso Ai, falar, gente. né? Porque o Hugo tô pegando
1: com ela. Ela é blogueira. Eu tô pegando esse negócio desse é. trem de blogueiragem. Sabe?
2: Não, mas você não. Você vê é um O Hugo já posta umas fotos com as caras e bocas assim, bem, né? Tá aprendendo com você, andando na verdade. né? você anda
1: tá andando? <risos> Rapaz, Hugo? Eu não sei, tem que revisar essas, essas minhas. Andanças, companhias essas companhias tuas, viu? Não vou falar nada. Não, é, não me pegou
2: ainda isso, não, mas <risos> né, deveria, né? Mas tudo bem. Vai dar certo, vai dar vai, certo. vai dar certo. E vamos falar sobre essa problemática aí, né, gente? Que todo mundo um dia vai passar, porque todo mundo vai morrer. É, é
0: e a aí, certeza
2: da nossa vida. E aí. aí,
0: lembrando pros cafezeiros que vai morrer se você não deixar patrimônio, vai deixar dívida, alguma coisa você vai deixar <risos> alguma lembrança alguma lembrança você vai deixar é, e eu escutei uma vez um grande jurista falando o seguinte, que no Brasil o, tem um grande problema igual o Hugo estava falando bem é, nós não temos essa cultura de, de planejar, né? Sim. É, a nossa, de planejar como que nós deixaremos o, o nosso patrimônio, o nosso legado. É, não, a gente não tem essa... Quando se fala em testamento, nossa, eu vou fazer um testamento, é. meu Deus! Fala que tá chamando a morte. Tá chamando a morte.
1: Exatamente. Então, é. assim, acho que o tabu principal, além do Brasil não se planejar com... Nada, é, praticamente né? nada, né, é. É, mas a questão de falar de morte ainda é tabu, porque existem pesquisas sobre isso, que dizem que as pessoas não gostam de falar porque traz sentimentos ruins, obviamente, Sim. né, Sim. já traz temas relacionados à saudade, à sensação de perda, e outros, então, eles preferem procrastinar e não dizer, não falar nada sobre isso. É e o que pode acarretar em consequências, né, doutora?
2: Exatamente. A gente tem que normalizar a morte, né? Uhum. Querendo ou não, é um fato inerente, vai acontecer a todo mundo, e vai trazer várias consequências aí, jurídicas, uhum. né, pessoais, familiares, uhum. porque o patrimônio deixa e o... Né? Como é aquela frase que você falou agora há pouco?
0: <risos> que os herdeiros se matam para? <risos> ah, verdade, gente. É porque tem uma frase que fala assim, que herança é aquilo que o morto deixa para os vivos se matarem. Exato, ah. e é exatamente. Exatamente. Que Exatamente isso.
2: A gente vê muitas famílias, assim, sendo quase destruídas mesmo, uhum. briga de família durante anos por conta de patrimônio. E todo mundo tem um caso de família. Todo mundo. Todo mundo tem um casinho <risos> e às vezes foi um negocinho, umas panelas que por brigou, uhum. foi uma casa, foi o um lote ou foram né patrimônios maiores. Ninguém aí.
1: briga por causa da dívida, né? Não, não ninguém nem
2: quer. Eles acham que nem tem que pagar. Exatamente. A gente, não, a gente quer só o patrimônio de dívida, eu não quero saber, não. E como é
1: que funciona essa questão das dívidas na, na sucessão? Como é...
2: Então, quando a, a sucessão ela só é aberta com o falecimento, né? Isso,
0: vamos, vamos começar no princípio. Exatamente. Primeiro alguém tem que
1: morrer
0: é. pra sucessão acontecer. Porque tem gente que acha que, ai, meu pai, a mãe tá vivo, já começa a querer separar as Exatamente. coisas assim. Gente, uma coisa importantíssima, importantíssima, pegando essa fala sua, lembre-se você que tá ouvindo a gente, não existe não existe herança antes da pessoa morrer. Exato. E uma coisa muito comum que a gente vê é as pessoas vendendo herança, uhum. é, vivendo no status de herança. Não porque eu tenho tanta tal coisa para herdar. Você nem sabe se a pessoa vai destruir aquele patrimônio antes é. de deixar para você. Então, tome muito cuidado é. com isso, né? perder de pai vivo, né? É, existe não, isso, existe. Não, existe não existe isso, gente. Não existe isso. Não existe.
2: A gente já vi mesmo, realmente, Sim. as pessoas dividindo, já tomando conta, sendo que é, nossos pais, né? Que são, que são mais próximos Podem precisar, na verdade, do que eles construíram Até mesmo no final da vida deles Ou se eles quiserem viajar e torrar tudo Também eles podem É deles, né? é deles então uhum. não existe realmente herança Sem o falecimento uhum. isso né Mas isso não quer dizer que não se possa Planejar uhum. né Exatamente. Antes que isso aconteça E isso que é muito importante Primeiramente, o que a gente tem que entender Também até para o planejamento Que ele aconteça É que as dívidas que o morto deixa elas devem ser pagas uhum. e elas vão ser pagas no limite do seu, do seu patrimônio, uhum. né? Então, essa coisa de ah, morreu, a dívida foi junto mais ou menos não é bem assim depende a maioria das dívidas não morre com o morto É assim é uma ocasião em que em um contrato tem uma cláusula específica que aquela dívida morre com a pessoa uhum. que isso acontece ela
1: é vitalícia que, seria, que ela é vitalícia né? uhum.
2: normalmente são seguros né é um contrato que você faz por exemplo pegando um empréstimo no banco e dentro desse contrato tem um seguro uhum. que dá que você paga até mais caro, uhum. que o banco nunca vai perder lógico né, né? que acaba que é é, né? uhum. morre, com, morre com a pessoa mas não morre também tem, né? tem um
0: tipo de financiamento hoje muito se fala em financiamento né, é, imobiliário é, tem bancos eu não sei se são todos mas eu já vi alguns que é obrigatório é, é esse seguro, né? porque se a pessoa uhum. que tomou o crédito ali, que financiou a casa, ela falecer, aquele financiamento vai ser é, quitado, uhum. é obrigatório esse seguro. A grande então, maioria... isso é um planejamento sucessório é um planejamento... também. né? A
1: grande maioria das instituições financeiras que concedem crédito em geral, das mais variadas linhas, seja o imobiliário, seja crédito pessoal, de veículo, eles colocam lá o seguro prestamista. Né, que hum. é justamente esse instrumento que é utilizado para quitação da dívida em caso a pessoa venha a faltar. Né? No primeiro momento, e eu que já trabalhei muito com isso né, nesses sete anos de mercado financeiro, a pessoa, putz, não, não quero fazer, não vou fazer e tal. Sim. Alguns colocam como condicionamento para conceder o crédito. Ela uma pode fazer. Uma venda até não... casada, né? É, exatamente. Consumerista, de consumirista. É... consumirista. <risos> Famosa venda
2: casada. Cross-selling. Um cross -selling. Um cross -selling. Um, selling. Uma venda cruzada. <risos> acontece mas,
1: muito, né? Mas, assim, em geral, quando a gente fala em seguro também, é outro paradigma, é outro tabu, né? Porque o seguro de vida é muito... É um dos instrumentos que a gente até pode falar sobre uhum. isso daqui. É um instrumento muito negligenciado e pode ser utilizado também na questão da sucessão. Ótimo, ótimo. Porque existem é, coberturas desse seguro de vida que vão garantir, inclusive, coberturas de coisas que ele pode utilizar em vida, como, por exemplo, tratamento a doenças graves. A pessoa pode contrair um câncer ali e ter o auxílio dessa cobertura para tratar isso. Não, né? ah, mas eu já tenho plano de saúde. Depende, seu plano de saúde tem um limite bacana, tem algo que possa, né, te dar uma tranquilidade para caso você venha adoecer, né, ficar impossibilitado de trabalhar, ele uhum. vai te cobrir. Então, sim. O seguro é um dos instrumentos que pode ser utilizado, inclusive, doutora, para dar liquidez para a família, porque é um problema, Exatamente, né?
2: Exatamente, porque o seguro de vida, ele não vai entrar no patrimônio da herança. Então, é uma forma muito boa de você deixar né, os seus herdeiros resguardados, porque a intenção de pais, mães, né, de todos nós, é constituir o patrimônio e deixar uhum. quem a gente tanto ama bem. Isso é uma realidade, não é também que a pessoa quer que a gente... Vai morrer, né? Não, mas é... a gente quer deixar, assim os nossos filhos bem. E para isso, a gente tem o seguro de vida, que ele não é tributado com o uhum. um imposto causa-mortes, e ele não vai entrar também no imposto de renda, uhum. e ele é liquidado no 100%, gente. Se você vai morrer, vai um milhão, o seu herdeiro uhum. vai pegar um milhão. Exatamente. Olha que maravilha.
0: E, e não é um processo demorado, porque uhum. às, vezes, é, às vezes a gente vê muito, muitas brigas, né? De pessoas que entram contra, contra corretoras de, de seguro, mas o que acontece... Ah, por exemplo, eu tenho lá um seguro de vida por falecimento e a minha morte é suspeita. Uhum. Então, a partir do momento que essa morte é suspeita, é. tem que se haver uma investigação Sim. é onde o seguro, né, ele trava pra poder é. investigar, Sim. porque por que, que morreu, né? É. A pessoa matou para poder receber o seguro. Uhum, e também né? tem a questão, é, exatamente porque no seguro de
2: vida, você também tem aquela liberdade para direcionar para quem você Perfeito. quiser. Pois é que quando existe o inventário em si normal, você não pode dispor 100% da maneira que você quer, isso a gente vai...
1: Que é legítimo, falar, acho que você né? pode entrar em, já bom, com relação a, a isso, pode, você inventar, pode engatar, porque assim, é, é, bom, é bom nivelar, apesar que a nossa audiência é muito bem instruída, né? São advogados, <risos> advogadas, delegados, juízes, mas também tem o pessoal que está chegando agora, Sim. né? A nossa função aqui é de utilidade pública, Exatamente,
0: né? é um serviço público. Então,
1: como é que funciona, já que você deu a deixa, doutora, essa questão da sucessão legal, da legítima, da parte disponível, como é que funciona isso?
2: Então, no, no caso, quando a pessoa vem a falecer, primeiro a gente tem que observar se ela tem herdeiros legítimos, né? Uhum. Se ela tem filhos, que são os descendentes, ou se ela tem pais. Né, vivos ainda. No caso, eles são os herdeiros legítimos. E eles têm direito a 50% ali. Na verdade, depende também do regime de do casamento. casamento. <risos> é, também tem isso. Mas assim, eles têm direitos. a herança né? Regra, regra geral. geral. Eles têm direito à herança. Então, eu não posso disponibilizar 100%. Aí é onde a gente vai entrar no regime de casamento, uhum. que a gente vai ver as porcentagens, né? Então, quando você está com a comunhão universal de bens, uhum. 50%. A gente tem o um meiro ou a meira, né? Né? O seu companheiro é seu sócio dos seus bens. Uhum. Então, 50% é dele ou dela, né? do seu companheiro. E os outros 50%
0: eles seriam ali dos seus, se você tiver filhos. Uhum. Né? É, vamos dar um exemplo, vamos dar um exemplo. Exato. vou deixar essa xícara. Eu sou casada <risos> e eu tenho um filho. Uhum. Então, eu vou partir. Vai depender, vamos dizer, vai depender do regime de casamento. É, vamos colocar universal, universal, primeiramente. Então, eu vou cortar essa xícara ao meio, porque a metade disso aqui é da minha sócia, que é a minha esposa. E só essa outra metadinha aqui é o que eu vou dividir. Isso. Quem que vai ser os herdeiros dessa outra metadinha? A esposa também vai entrar? Ela é meieira e herdeira? E quem é o, o, o sucessor legal que tá ali, que a lei prevê? É, aí é no isso. caso da universal,
2: se a pessoa ela é casada na universal, metade fica com o parceiro e a outra metade, se tiver filhos, com os filhos. Os filhos concorrem e junto, aí né? E o meiro não concorre
1: com o, depois na sucessão, Não, né? na
2: universal o meiro não concorre uh -huh. na sucessão. Na parcial concorre, Perfeito. né? Aí é meiro e herdeiro. É meiro e Então na parcial a pessoa ganha até mais, né?
0: O viúvo ou a viúva? É, gente, por isso nós o... <risos> o regime de casamento é importante. É, mas
2: também, na universal, você pega os bens anteriores, é. a união. Uhum. Né? A gente... Vamos fazer um programa para falar só de regime de casamento?
0: Eu acho que é bom. aí ah,
2: ele é importante. Ah, é importante. Hoje é importante. a gente importante. vai ter tempo, mas importante. é
0: importante. Mas nós Porque... vamos, lá, vamos fazer. Porque
2: as pessoas não compreendem. Elas acham, por exemplo, na parcial, que é só a metade. Não é. Você pega a metade, mas a metade a partir do momento que vocês estavam juntos, uhum. mas a outra... Mas concorre com os descendentes também, ah. Se uhum. tiver, no caso, uhum. né? E aí, no, se, se não tiver, vai tudo... Se não tiver é. descendente e ascendente, vai tudo pro companheiro. É, exatamente. 100% pro companheiro. Nossa, já, a gente já vai entrar Não, vários, e aí assim, vai, né? já
1: vem, porque é muita é, coisa. Porque, porque,
2: assim, são, são muitas, é, muitas ideias que já vêm, né? Muitas possibilidades. Uhum. Quando, quando você também é uma pessoa que não tem filhos, não tem pais vivos e tem um companheiro, vai 100% para esse companheiro, né? Mas você também pode dispor de, de metade, né? Da forma como você quiser. Que aí é onde entram os testamentos. Uhum. Porque o testamento, ele vai ser utilizado... Para que você oriente, para que você é, divida o seu patrimônio, mas somente daquilo que você pode, que está disponível uhum. para
1: você, Exatamente. Né? Às vezes você queira atingir uma pessoa que não seria assistida na sucessão legal, por exemplo. Que, que queira levar o seu patrimônio, por exemplo, a um primo ou um hum, irmão exatamente. de criação. Ou uma pessoa que você tem
2: muita consideração. Que, é o que tem uma
1: relação afetiva, que não, tá, não seria assistido nessa sucessão legal, é, seria então, isso, né? então vamos
2: colocar até... Ou até
1: criar uma... Uma fundação.
2: Ou uma fundação, se uhum. você quiser criar. Aí a gente tem, né? A questão da universal. 50% pro parceiro, 50% pros herdeiros. Desses uhum. 50% pros herdeiros, que podem ser os filhos, 50% uhum. desses 50%, <risos> que seria
0: 25%, é que você pode dispor uhum. da forma com que você quiser, né? Uhum. Então... Pode deixar até pro gatinho, viu, gente? Sim. É porque as pessoas <risos> confundem muito. O pessoal vê, lê, lê muito, vê muita novela. A é. gente tem casos é. fora do, do país... Uhum. É, é, a sucessão ela funciona de forma diferente. Então, você vê caso, ai ah, milionário deixou não sei quantos milhões para o gato. É porque é um direito sucessório diferente daqui. Aqui no pode. Brasil, tem a legítima e você não pode dispor dela. E, não, e, pode pode... e não, pode <risos> Brasil, não pode expor para animais. E não pode animais. No Brasil, não pode dispor para animais. Nos Estados Unidos, <risos> se
2: eu não me engano, pode.
0: É, Estados Meu Unidos, na né, Europa, é, em geral, é não pode, pode, né? Não. Então, assim... apesar
2: que aqui a gente já tem briga de guarda, né?
0: É, de logo animal. vai poder, né, a gente? <risos> a gente já a tem a, os, o direito dos animais, tá bem assistido aí, tá, é. tá sendo aplicado, né? Direito penal, já estamos dividindo, tendo que pagar pensão, tendo regime de visita, então, si, provavelmente o próximo passo é sim o um animal entrar e comer herdeiro também é, é. mas assim,
2: a gente tentando entender mais a sucessão como planejar, né, que a questão aqui nossa é essa, uhum. como planejar essa sucessão, né, então você pode planejar ela com o testamento mas uhum. se limitando ao que está disponível uhum. ao que é legal, se você me faz um testamento de próprio punho que pode sim ser feito uhum. É que de próprio punho, mas dispondo 100%, ele não vai não ser é aplicado, uhum. por mais que esteja ali a sua vontade. Então, assim, tem que ser de acordo com o que pode ser realmente disposto. Aí o que a gente tem? A gente tem o, o testamento público, uhum. que a gente faz em cartório, né? Vai lá no cartório, tudo bonitinho, o cartório uhum. tabelhão lá te ajuda, ótimo. Tem o que você faz como advogado uhum. também, que ele pode. E tem que ser assinado por três, três testemunhas. testemunhas. É três, não são duas. Uhum. Nesse caso, é três testemunhas. E tem o Cerrado que é aquele famoso que vem de novela, que é, uma, é um testamento que você manda para o tabelião uhum. e ele só vai abrir e só pode abrir depois do falecimento. Se ele for aberto antes, ele perde a sua validade.
0: Esse é o Kinder o que vem a surpresinha. <risos> Adorei isso. <risos> é importante a gente lembrar, porque tem ouvido a gente, que é, o testamento ele pode ser mudado a qualquer tempo. Exato. Eu posso ir lá, fazer um testamento público, né, fazer, uhum. é, organizar tudo, falar eu quero assim. Ah, ó, amanhã eu adquiri mais bens. Eu posso ir lá e incluir. Uhum. Ah, eu tive que vender Revolver um bem, eu vou lá e revogo. Não, eu quero mudar essa parte, eu quero dar uma porcentagem maior para o fulano, para o ciclano. Você pode alterar a qualquer tempo, então você vai pagar as taxas do cartório necessário para fazer a alteração. É, sim, mas, né? é, mas é uma
2: alteração que já vai ficar ali delimitada. E você também pode colocar condições para que a pessoa receba o testamento. Então, ah, fulano, você só vai poder receber o test... a sua herança se você se formar em medicina você pode fazer isso.
1: Com nota 9.
2: É, você pode fazer. tudo, né? É, 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 a gente fica meio assim,
0: né? Mas sim, pode fazer isso. Ah, ah é se minha esse professora de Direito mesmo. Civil <risos> me visse, né, Falando agora, a gente fala de condições suspensivas, condições Nossa. não sei o que, gente. Isso é a matéria é mais, mais difícil de Direito Civil. Não, é ou não é? é... é... Ah, é, é complicado.
2: Mas, mas eu, eu acho assim, antes da gente até pensar, né? Quem tá vendo e assistindo uh -huh. nessa questão do testamento, é estranho. Extremamente importante que as pessoas tenham consciência de que elas, é, elas têm que fazer um sucessor, elas uhum. têm que construir alguém uhum. que vai suceder o patrimônio, porque a porcentagem de pessoas, né, de herdeiros que acabam com o patrimônio é altíssima, ela vai aumentando gradativamente e a gente vê isso. Por quê? Porque a pessoa que construiu o patrimônio, ela tem amor naquilo. Uhum, exatamente. Ela fez com o esforço dela, uhum. ela fez ali do zero. E quando ela vai transmitir pro filho, o filho às vezes não tem esse amor que o pai teve. E se não há essa sucessão em vida, uhum. se você não transmite, não coloca o seu
0: filho junto no negócio, ele vai acabar. Uhum. E quando, quando a doutora fala sucessão em vida, falando assim, ó gente, é de você formar o seu sucessor. Uhum. Né? Exatamente. É, ah, eu tenho um filho, eu tenho uma empresa. Quando eu falecer, eu quero que minha empresa Feche? Uhum. ou eu quero que minha empresa continue então eu vou, vou criar meu filho para me suceder né? Se for o perfil
2: dele. E eu te digo outra coisa. A gente, assim, não sei né vocês, mas eu, a gente vê a grande maioria das pessoas muito perdidas. Sim. A gente fica um tempo perdido sem saber pra onde ir, o que fazer, qual profissão ir. E se a gente já tem um direcionamento ali da família uhum. mesmo, filho, vem aqui comigo todo dia, vamos lá na fazenda, vamos ver como estão tá as coisas, vem aqui comigo na empresa, me ajuda. Inserir a criança, desde uhum. criança, ela nem sente, ela já segue um caminho. Uhum. E essa questão que fica pra a gente, quando tá mais velho, o que será de mim nessa vida? Não. Acaba que fica mais leve, porque você Com já certeza. tá direcionado, já tem um caminho trilhado pra você, é muito mais fácil que você começar do zero. Exatamente. Tem gente que quer, ok, entendo, mas a grande maioria não é assim.
0: Com certeza. Então, né?
1: necessariamente é aquilo que a gente falava antes de abrir as câmeras aqui, né? A questão... Do herdeiro, não necessariamente ele vai ser o sucessor. Herdeiro, ele vai herdar o patrimônio, mas não necessariamente ele vai dar continuidade nos Exatamente, negócios. Exatamente. Aí... Por isso é importante você formar o um seu herdeiro e sucessor. Exatamente. Para que ele dê perenidade nesse negócio aí que vocês construíram, esse patrimônio, esse legado, vocês construíram com tanto amor e carinho, né? O
2: sucessor é extremamente importante. Porque, então, no planejamento sucessório, uhum. as pessoas têm que entender que a sucessão começa antes dele falecer, porque senão depois falece e fica perdido, você uhum. não sabe o que faz. E a gente viu muito isso na pandemia, uhum. que né, muitas pessoas vieram a Falecer e, e para que dê continuidade ao negócio, porque muitas vezes é o sustento da família uhum. e que essa pessoa também conheça o negócio e saiba a... qual que é o
0: patrimônio que, que tem. É, porque muitas patrimônio. vezes os herdeiros eles não têm nem dimensão do que é o patrimônio. Aí quando aparece credor, quando aparece bem que não, é, que não tinha registro, nem negociar é que não tinha propriedade, era só, era só a posse. E aí, gente, não, aí é, vira uma bola de neve. É uma bola de neve essa situação. E vem
2: dívida surgindo de, de lugares que você não imaginava, não sabe de onde veio, não sabe para onde vai, não sabe como é que você vai fazer. Seu pai, às vezes, tinha uma ideia, <risos> ele já imaginava como ele iria negociar. Você não faz a menor ideia, né? Você não foi preparado.
0: E outra coisa que, é, que a gente vê muito na prática é o seguinte... É, dos herdeiros eles vêm, ah, mas eu tenho que pagar a dívida? Sim, tem a dívida, você tem que pagar. Não é você. Não é é, você, é, o, é o patrimônio. Aí que tá, a pessoa acha que é dela, né? É dela. <risos> porque é importante o herdeiro lembrar, os herdeiros lembrar que é o seguinte, é, o, o falecido deixa um patrimônio, esse patrimônio vai arcar com todos os impostos devidos e são muitos, são bastante parte do primo o estado aí é, ó, é o é nosso bem... sócio,
1: dependendo da o forma que você sócio... for suceder isso, ele é até majoritário.
0: Exatamente. <risos> é, né? Tem todo esse processo, tem todas as taxas, né? Vamos dizer, ah, como que. O planejamento ele vai ser importante onde? Eu vou fazer um inventário judicial ou eu vou fazer um inventário administrativo? Exato. Você falou que tem outra forma que parece que eu não conhecia.
2: Não, não, não era, era, do, a... o, é, do, tipo era testa... do testamento. Ah, do testamento,
0: ah. né? Do testamento. Então, assim, eu vou fazer isso em cartório extrajudicial ou eu vou fazer isso. Lá, lá no judicial. Então você tem que estar preparado para tudo, para as taxas do cartório, uhum. porque o serviço é, porque não é de graça. você paga tudo antes de ter. Sim. Exatamente. Então, para dar
1: entrada no processo, né? É... e é bom a gente voltar naquela questão da liquidez, de ter recursos financeiros necessários, suficientes, para pelo menos começar esse processo, porque isso. eu acredito que a maior parte da, da, dos processos de inventário eles ficam travados ou nem iniciam e aí o patrimônio fica todo parado.
2: Falta de liquidez.
1: Falta de liquidez. Aí que entra é. os instrumentos financeiros, aí, como aí... a indenização do seguro de vida, o saldo de previdência Sim. complementar, que Pijar, não entra em inventário, não. que pode ser destinado às pessoas que estão indicadas naquele plano. Lembrando que a saldo de previdência complementar, ele é tributado, tanto de imposto de renda e pode, ser, pode haver ITCD. Tá? É, é, como o ITCD é um, é um imposto de competência estadual... Cada estado vê isso de uma forma. Aqui no estado de Goiás, as notícias que a gente tem é que, é, é sim, o saldo de previdência complementar ainda está sendo tributado. Mas o gente... saldo
2: de previdência complementar, como, explica um pouquinho dela. Vamos
1: de... lá. Não, vamos Nenhum. lá.
2: Planejamento sucessório, gente. É, vamos lá. A gente Porque... falou do seguro não, de vida. não, um café. <risos>
1: <risos> oh, traz o café. Como é que a gente faz o café gente, jurídico ca... sem café? Café que jurídico gente. sem café. E o cafézinho daqui, gente, é top, viu? É ótimo. Gente... Os
0: convidados não vêm pela gente, é... viu? a gente vem, vem só pelo café mesmo. Vem pelo
1: café. <risos> Mas falando sobre a questão da previdência complementar. Quando a gente pensa em fazer uma previdência complementar, ela vem de fato para complementar aquilo que o INSS, que é a previdência social, não cumpre. Eu posso citar aqui três gargalos que ela tem, né? pensando em aposentadoria que é a forma como ela está constituída, que é sobre o regime de, de repartição simples, ou seja, a população economicamente ativa que recolhe INSS, que contribui para o INSS, está bancando o benefício de quem recebe o benefício hoje, que tem quem se aposentou, certo? Uhum. É, sendo que hoje a população economicamente ativa ela é maior que a economicamente inativa, Sim. certo? Então a conta fecha. Mais pessoas contribuindo, menos hoje pessoas em dia, né? hoje em dia. <risos> Só que aí, estimativas, estudos, projeções feitas inclusive pelo IBGE, que é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, mostra para gente que esse bônus demográfico, como é chamado esse fenômeno, ele tende a se estabilizar até 2030, ou seja, vai igualar a população economicamente ativa e inativa. E em 2060, essa pirâmide tende a se inverter. Então, menos pessoas recolher NSS, mais pessoas recebendo benefício, Sem falar da questão da informalidade, que hoje no país tem muito, né? Então, não, não se recolhe. Outro ponto é com relação... Eu quero. Outro ponto é com relação ao teto de recebimento do benefício do INSS. Estou entrando na questão previdenciária aqui, a gente pode falar sobre isso, mas é só para falar e explicar sobre a questão da previdência.
0: Esse <risos> programa também é seu, Hugo, pode falar à vontade. Só para lembrar? Só para lembrar, tá?
1: Não, eu gente, é porque... Tanto. Tem
0: programa que ele nem fala. Hoje, hoje eu tô sentindo na pele, tá vendo?
1: Não, hoje sim. Os humilhados sendo exaltados.
0: Não, exatamente. Chegou um hora, dia. Né?
1: o dia. Okay. O segundo é, sinal de alerta que a gente tem que ter com relação à previdência social é com relação ao teto do benefício, que hoje está em torno de 7 mil reais. Então, pensa uma pessoa hoje que... Tem um custo de vida, um padrão de 20 mil reais, 30 mil reais, 100 mil reais por mês. Como é que ela vai se bancar recebendo um benefício limitado a um teto de 7 mil reais?
2: Sem condições, é? não né? Não dá.
1: É... E outra coisa, outra questão que a gente pode falar aqui é que ela está pautada na decisão de terceiros. Né? Prova disso foi a reforma, entre aspas, da Previdência que a gente teve em 2019, que na verdade só foi um paliativo. Reforma, sei...
2: reforma que não adianta
1: nada, é, Então, né? só... É organizou algumas coisas, enfim, ela não foi eficiente, não mudou as coisas que precisavam ser mudadas para que transformasse a Previdência de fato em algo confiável. Mas quem dirá que daqui a pouco, daqui 2, 5, 10, 20 anos, não haja outra reforma e que pode dificultar ou é, dificultar ainda mais o recebimento do benefício dos, das pessoas que vão se aposentar. É, tenho... né? Então, são essas coisas. coisas. Podem acontecer, né? Então, pensando nisso, é que há necessidade de a gente pensar numa previdência complementar para planejar a sua aposentadoria. Então, você planejar a sua aposentadoria num plano de previdência complementar, significa que você vai ter autonomia para decidir quanto você quer receber, quanto você quer acumular. Seria
2: uma poupança, só que eu vou estar recebendo no momento em que eu tiver e quando do falecimento.
1: E quando o, do falecimento o, o serveio... nesse processo, ele também é utilizado para o planejamento sucessório, porque o saldo de previdência complementar, tudo aquilo que você acumulou durante as suas contribuições, e eles não
2: usou tudo seria, né? E não
1: resgatou, não uhum. fez nada, então tá lá parado, porque você esperava usar isso na sua velhice, né? Lá no Sim. futuro, numa data futura. Então, no momento que você contrata um plano de previdência complementar, você indica pessoas, assim como no seguro de vida, a receber esse saldo de previdência. Então, ah, ele é destinado também para as pessoas que você indica, também sem a discriminação lá, sem a questão do condicionamento de atender legítima, tá? Uhum. Mas existem relatos de que pessoas conseguiram derrubar isso, tá? Uhum. É, existem relatos. Então, a gente, quando a gente vai instruir alguém a a fazer essa, essa, esse plano que respeite a legítima. A gente uhum. instrui dessa forma, tá? Para que não haja problemas. Mas, via de regra, as pessoas conseguem acessar tão rápido quanto o seguro de vida esse saldo Sim, que fica. Sim, é
2: porque é, é o mais comum. Porque esse da Previdência, a gente realmente não vê. Eu uhum. nunca vi ninguém que tinha. Porque
0: é uma coisa nova. É nova. Uhum. As pessoas não adquirem isso com tanta facilidade. Uhum. E o máximo que vai acontecer se você falecer e for contribuinte do, da Previdência... É, do INSS, uhum. é o seguinte, é uma pensão por morte, uhum. né, e se você tiver algum, algum tipo de deficiência, você ser, ser, receber pensão por morte do, do, do seu, do de cujos aí, uhum. que você é dependente por um tipo de deficiência que você tem, ou se for menor, uhum. né, que vai entrar na questão uhum. da aposentadoria por morte também. E aí, a gente tá, fala muito nisso, o Hugo dando exemplo, a doutora Letícia, dessa questão. Ah, da liquidez, liquidez, o que, que é isso, gente? Isso é dinheiro. É dinheiro, é, dinheiro, é. é money, é cash, cash. Você pra você pagar as custas processuais para você recolher impostos. Porque muitas vezes. É,
1: Precisa o... pagar advogado para fazer inventário? <risos>
0: Meu
1: Deus, a parte mais
0: importante Eu tava esquecendo É né? a nossa parte a Que parte é minha... os honorários advocatistas que O negócio né? só anda com o
2: advogado uhum. Não adianta, a pessoa tenta Tenta fazer sozinha Se você ainda mais for um advogado amigo Misericórdia, só te liga e manda mensagem Ai, fulano, como que faz?
0: Paga logo o advogado Que ele vai lá e resolve porque... Inclusive, eu quero mandar um um, um salve um abraço né gente um salve eu tô igual outro ali no no bar daquela outra vez o chefe ou não sei o que esqueci eu sei que eu tava mestre, com eu ele tô andando demais com demais tá diário estagiário ah, você... ah, a gente tava lá não, é Misericórdia. É, porque, né, tem, tem uma campanha da OAB Goiás, a CASAG, né? Tá divulgando, né? Contra... Se você tem um contrato aí de um contrato, não assine, procura um advogado pra te orientar. Uhum, então, essas questões. O advogado, gente, ele não é só pra você brigar aí na justiça, é consultivo também. Uhum. Exato. Então, procure o seu advogado você... de confiança. E eu te
2: digo, e eu vou acrescentar uma outra coisa. É, casos aqui de família, casos pessoais.
1: Oh, meu Deus, é isso é, Já eu... as histórias.
2: histórias Prepara o corte, porque
1: agora é o que o pessoal não, se interessa. Gente, falou, é que é pessoal, eu, falou que é pessoal, falou que
2: aconteceu. Eu até brinquei com a minha irmã né? falei, gente, esse, pô, nossa família tem que parar de morrer, que eu não correto mais. <risos> mas inventaram, né? E também, nossa, é muito triste, mas eu tô rindo aqui, mas tudo bem. Mas é de desespero. É, é de, 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 desespero. de desespero. Gente, é porque a pessoa falece, os outros falam assim, nossa, todo mundo aí ficou rico e tal. É um tanto de dívida para pagar. Exatamente. É, é igual a gente estava falando, não tem liquidez. Ah, o patrimônio é de tanto. Nossa, maravilha. É de tanto. Tá lá na terra. Como é que eu pego um pedaço de terra para pagar a, a, uma dívida, para me pagar um imposto? Porque você precisa do
0: dinheiro na hora. Uhum. Porque você só vai Se receber não, o não patrimônio anda. depois. Um o negócio não anda. não anda. Você tem que fazer todo o Todo o processo, dividir tudo, saber quem é herdeira, onde tudo. que tá, como que tá, fazer, fazer relatório. Deixar uma
2: parte pro governo. Deixar uma parte pro governo. Deixar <risos> um rim pro governo, né? <risos> aí, às vezes, você se endivida no seu CPF, tem problema no imposto de renda, uhum. porque aí você começa a tentar pegar dinheiro para pagar. É uma bagunça. Uhum. Por quê? Porque não tem planejamento sucessório. Uhum. Porque não tem um planejamento em que, olha, quando eu falecer, eu vou deixar aqui, ó, é, liquidez para que as pessoas possam fazer isso. Quando a doação tem como você pagar um pouco do imposto antes também. Então, tem todas essas questões que não são vistas. E um outro detalhe extremamente importante, além do advogado... Tão importante quanto, e junto com ele, tem que ser andar o contador, gente. O contador, o que eu tô vendo nesses últimos tempos, é extremamente importante. Porque ele te ajuda a como você pode é, mexer com esse dinheiro, né? E diminuir a questão dos impostos o máximo que uhum. você pode. Por que que acontece? Às vezes, é, você tem uma sucessão. Tem herdeiros ali que po alguns podem, alguns beneficiários que eu tive nessa né, uhum. situação. Uhum. Pessoas que a gente sabia que a pessoa não tinha deixado um testamento, uhum. mas que gostaria que fosse beneficiar. E você pode, né, querendo ou não, vamos dar uma dica aqui: tentar por lá, uhum. né, colocar de uma forma. <risos> faz uma compra e venda, Ai, diminui o um imposto. Faz... Por quê? Mas é porque é muito grande os impostos, ninguém dá conta procura um contador que ele vai te ajudar, vai te orientar, vai falar pega daqui, entendeu? Questão realmente do dinheiro e dos impostos, né? Como que pode ser feito? Então...
0: Juntamente com o advogado, porque senão também não anda, né? <risos> Só Exatamente. Um contador não vai andar. Né? Então, quando você fala nessa questão de liquidez, voltando, ah, eu vou deixar um seguro de vida. Esse seguro de vida vai se tornar dinheiro na hora, no uhum. máximo ali, gente 30 dias, 30 se tiver dias. tudo ok é, se, tiver é, tudo se, certo, tiver, é. se tiver tudo ok se não abrir e uma é, sindicância é, pra uma é, investigação e a e tal, mas coisa. em regra geral é isso em, em regra, regra é isso. geral, quando acontece é, alguma aqui, coisa que, extraordinária que que é, é
2: aí que tá, isso que eu ia falar a questão do que, do inventário gente, é o seguinte não, via de regra é assim, todo inventário tem alguma coisa que é exceção, que dá errado, que não. Não, teve um esses tempos agora, que acontece, o nome da mãe da pessoa estava diferente, um sobrenome, Nossa. do que estava na certidão de nascimento da de casamento. Meu Até encontrar Deus. o erro, aí tem que entrar com a ação de retificação de registro civil, que é uma ação que demora um tempão, isso que ia fazer no cartório. Então, eu tenho quando... que esperar outra
0: ação, organizar nome, que é um negocinho Sim, não. Tem uma piada maldosa contra a classe advocatícia que fala que inventar dura 25, 30, 50 anos, uhum. que é o advogado que fica enrolando para ficar recebendo os honorários. Não, não é, gente. Não é. Você não já viu aqueles é casos porque... que é assim?
2: Não, é essa terra aqui é do meu avô. Ah, tá no nome dele? Você vai olhar o nome da pessoa? Eu Ninguém só...
0: conhece. Ninguém sabe. Ninguém
2: sabe da onde de quem que é a, a terra, o dono, sabe? Uhum. No, no registro de imóveis, tá? Sei lá. João Batista, não sei o que, ninguém da família conhece, não sabe de onde veio, não Porque sabe como não adquiriu. Porque não, não tem um registro,
0: né, só certo é a posse. É, eu tava até falando, eu conheço um caso que é complicadíssimo, uh, tem o inventário, tem o bem, os herdeiros estão na posse, mas não tinha o um registro, então tem que começar tudo, tem que respeitar o princípio da continuidade, né, de propriedade. Você tem que regularizar toda a documentação para si depois Aí você quando fazer... você vai regularizar toda a
2: documentação, o que
0: acontece? Uma facada, duas facadas, <risos> três facadas, três facadas. Vários
2: impostos ali, um em cima do outro, porque não regularizou, não pensou no, no futuro. Porque é uma coisa certa, né, igual a gente falou desde o início, todo mundo vai morrer. E deixar a vida organizada é muito importante. Uhum. Esse negócio de ah, eu comprei, só conversei aqui, não transmiti um carro, é, depois é. a pessoa falece, é que acontece, né? Comprou é. o carro, não, não transferiu, quando a pessoa morreu, eu falei, mas, mas tinha nem 50 anos, eu falei, pois é, basta Exatamente. estar vivo foi morrer, é.
1: gente. Como diria o tiririca, né? O gosta de falar isso. Olha é, só, diria, citando Tiririca, tiririca é. nesse podcast, hein?
0: E agora, vamos falar um pouquinho sobre uma coisa que tá na moda, né, o ah, é, Tá na moda. Hold, que é uma das
2: formas de planejamento sucessório. Tá né? na moda. Tá Aí na o moda o, e esse menino sabe o... tá falar de
0: hold. Né? ixi. Vai lá, Hugo, conta pra gente. A, 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 o, que, o que facilita e aonde. É... Por que tá tão famoso? Por que tá tão famosinho? Que que tá tão famosinho? Conta pra gente sobre essa tal de hold.
1: Então, a questão da hold é que você vai transformar todo o patrimônio daquela família em uma empresa. E a partir dessa empresa, você doa as cotas pros seus herdeiros, pros seus sucessores. Uhum. Via de regra, você já encurta bastante o caminho, porque está tudo delimitado, já está tudo muito bem organizado, já está muito bem encaminhado para aqueles que serão seus herdeiros. né? Diminui muito o risco de litígios. Não é Nossa, que não vai é. haver. É.
0: né? Então, seja, a gente estava é vendo um agora de 167 milhões. É. Então, então vai. Assim,
1: é. não quer dizer que é, não vai acontecer brigas, mas diminui muito o risco. Uhum. Então, a facilidade, a celeridade no processo tende a ser muito mais rápida para que essas pessoas não fiquem desassistidas. Né? Outra coisa também é que a holding, enquanto empresa, ela tende a segregar o que é atividade da empresa do que é governança e do que é patrimônio. Ou seja, se o patriarca, o matriarca da família vier a faltar, aquela empresa, ela continua rodando, ela continua gerando receita, ela continua produzindo. Isso é produzindo. muito importante. É, é muito importante, né, doutora? É o
2: que a gente estava tá falando até agora. Você tem...
1: ...unidade o... do negócio, né, que ela segrega, é só para quem está chegando uhum. agora, né, a gente está falando sobre sucessão patrimonial, a gente está com a doutora Letícia <risos> Carvalho. Carvalho. Carvalho.
0: Vai dar certo. É vai bom que é fácil ver qual que é a caneca das 18. É. é o
1: batom só. E
0: a minha eu deixo aqui, amiga. Eu, eu vou
1: deixar a minha aqui também, que eu perdi uma já.
0: Você perdeu. Aquele bêbado. Dia, é. aquele dia, é. A gente foi lá no Detroit.
1: Você me deixou bêbado. Eu
0: não eu cheguei você
1: já. Estamos tá... ao vivo de novo. Estamos ao vivo? <risos> Agora sim? Ao vivo Olha só.
0: Só quero esclarecer que a gente saiu do ar, não foi por falta de gestão dos nossos técnicos aqui, dos nossos Exatamente. agentes da nossa não agência. Foi aqui, jamais. Job, job é agência digital. Foi uma falta de energia tipo de mesmo. Maior. Foi uma falta de é energia tipo mesmo. motivo
1: de força mesmo. <risos>
0: De, deve, a, força a, a força caiu, deve estar deve, deve tá chovendo lá fora, porque é. Rio Verde é assim, ele não pode ver uma nuvem. A nuvem ela, ela faz menção de aparecer. Pff, tá é, Enfim, Enfim. Voltemos aí. É. Voltemos, é ótimo. Demoremos,
1: mas cheguemos. Demoremo. <risos>
0: Não, peraí, peraí, que eu vou Vamos sair lá, desse aqui, nunca... Vamos lá, doutora advogada. Vamos doutora lá, doutora advogada. advogada. Vamos voltar ao nosso, ao nosso planejamento sucessório. Justo. Vamos... Vamos continuar o papo sobre a hold.
1: Isso. Lá. A gente estava falando aqui sobre a questão da hold, né? Por que construir uma holding né? Holding... Para quê? Para né? que? Para que? Como vivem? Como sobrevivem? aonde <risos> moram? Mas a holding é um instrumento que é utilizado é, e não é o um único, tá? como instrumento de, de sucessão patrimonial. Por quê? Porque é uma empresa que é constituída, onde você vai conseguir integralizar os seus bens para dentro dessa holding e doar as cotas entre os seus herdeiros. Então, via de regra, diminui muito que a gente estava falando da questão de brigas, de Nossa, litígios. né?
2: porque na holding tem como você determinar, né? Uhum. Se você vê, o quiser de cada de um, deixar... Hein? Não só o papel, mas o patrimônio. Olha, tal casa vai ficar fulano, uhum. tal patrimônio vai ficar ciclano. Na holding, isso é possível uhum. quando você faz as cotas, né? Uhum. Coisa que, que. E já facilita, porque, igual você falou, a, a, como a empresa continua andando. Uhum. E a, você tinha falado antes de acabar a energia, né? É, eu acho Continua, que pegou lá, é, o pessoal se tá pegou. vendo lá. Continua andando, mesmo com o falecimento, mas, um por o patriarca faleceu. E as empresas continuam, rodando, isso uhum. ajuda muito na liquidez, uhum. né? Sim, Exatamente. demais.
1: Porque assim, o que que, o que que normalmente quando não se constitui uma holding, né, o que que acontece nas empresas? Às vezes, a, a, o sócio majoritário, quem toma as decisões, foi a pessoa que veio a faltar.
2: Exato.
1: E aí, enquanto não se conclui o processo de inventário, não é possível né, tomar as decisões necessárias. É,
2: a, não... gente, a gente tem, nesse caso, a figura do inventariante, uhum. né? Que, de regra, ele está ali para administrar os bens. Uhum. Mas, gente, é tão difícil.
0: E é difícil, Nossa. porque a ideia é que os... É porque, assim, gente, dentro do próprio inventário também, quem, quem tem o bem... Eu acho que esse programa é hoje mais voltado para quem tem o bem... E não quer deixar um problema para quem vai ficar aqui vivo. Exato. É, é, aqui, o planejamento sucessório, quando você fala de planejamento sucessório, é, você tem que pensar no patrimônio que você vai deixar e na briga que você vai deixar. Exatamente. Gente, porque são brigas uhum. incríveis. Não, e outra coisa, é se
2: você quer deixar seu patrimônio também pro Estado, né? Exatamente. Né? Você vai lá, batalha, batalha, não se organiza direito, acaba ficando pro Estado. É você é a questão da
1: herança vacante, né? Do... Ou não? Aí nessa vacante que fez, prescreve, fica pro estado. Ah, né? Não,
2: sim, mas nesse um caso ]ião. é porque quando a pessoa ela não pede herança, ela uhum. não faz o requerimento. Uhum. Nesse caso, a gente tá falando de quem tá
0: doido por causa pra da herança. herança. Uhum. <risos> porque aí se cria. É, a gente, eu tava até comentando, a gente tem casa aqui na nossa cidade de brigas de, é, patrimoniais, de inventário, de chegar realmente a vias de fato. Sim. De um herdeiro matar o outro, por Mata causa mesmo. de herança. Então, não. isso é uma coisa muito séria. Então, você que tem um patrimônio, quando você pensa nesse planejamento, você já vai pensar, aonde que eu quero deixar um pouco mais? Quem uhum. necessita ficar com um pouco mais? Exato. Né? Quem de... Tem quem vai ficar com é, um pouco menos? um
2: pouco mais. Exatamente. Né? Porque... porque a gente vê nas famílias, e colo... eu quero dizer de uma maneira bem humanitária, uhum. que uhum. as pessoas olhem para isso de uma maneira humana e não só questão de dinheiro. Exatamente. Porque o que, que acontece? Seu pai e sua mãe estão ficando velhos. Provavelmente um filho no normalmente, né? Ele sempre fica mais sobrecarregado. É difícil ter uma família que não que divide, que, igual, que divide né? igual. Então, assim, essa e precisam de cuidados. E essa pessoa que fica mais sobrecarregada, ela poderia sim ser mais beneficiada porque ela tá sim abrindo mão de uma liberdade dela. Não é que ela tá abrindo e vai achar ruim por isso. Uhum. Ela faz por amor, por afeto, mas mesmo assim, ela está se dispondo e essa disponibilidade. Se os pais quiserem, eles podem. Podem, né, deixar um pouco mais para é. essa pessoa, porque é um custo, eu vejo, assim, é uma consideração que deveria se ter, só que as pessoas ficam com medo de fazer, não querem fazer o inventário, o inventário não, o testamento, uhum. se planejar, uhum. sendo que, é igual a gente brinca, né, a morte, ela vai vir, e aí você vai querer ver os seus filhos, né, pensar, imaginar os seus filhos aí brigando por conta de de terras. Ah, eu não vou pagar dívida, eu quero só a terra. Ah, você fez errado. Ah, você administrou
0: um tempo, você roubou. Então, é E é complicado, porque realmente... A sucessão, em via de regra, ela, ela destrói famílias. Uhum. Porque você acha, é até incrível quando você acha que existe casos, quando você acha famílias que, vá, que vão ali, faz toda aquela divisão, todo mundo de acordo, uhum. tudo bonitinho, faz no cartório mesmo, uhum. né? Aquela coisa linda que você fica assim, uhum. oh meu Deus, como eu queria participar dessa família. Primeiro, porque o povo é rico, né, <risos> <risos> né? 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 Né, lindão? Eu queria participar. Mas assim mas às é, vezes até para se chegar no cartório teve que discutir muito antes é. antes então quando você pensa em fazer a sucessão pensa em, em ah eu vou fazer um vamos fazer um seguro de vida uhum. eu vou beneficiar o fulano com tanto o ciclano com tanto uhum. ou com tanto você define os percentuais. ou né eu vou definir esses percentuais Exatamente. ou eu já vou deixar esse seguro de vida e já vou deixar ali também já o, já testamento. Na, o testamento na condição que esse seguro de vida é para pagar todas as dívidas é para as, né? as custas as custas processuais, é, é pra é você deixar o planejamento pronto. É, aí é onde a holding
2: ajuda muito nessa uhum. liquidez, né?
1: Também, né? Da De... celeridade, você tem tudo previamente definido, né? Não vai ter tanta briga assim, é, né? É,
2: e a questão também, igual a gente estava comentando uhum. aqui, do recolhimento do imposto. Como uhum. as, em, as empresas elas vão andando, você pode ir se organizando para pagar o imposto uhum. depois, quando você for realmente integralizar aquela herança para o uhum. herdeiro. Porque vai andando, a empresa vai andando, ela está numa hold. Uhum. Ela não tem a necessidade de parar. Porque ela continua gerando riqueza. Ela, ela continua renda. gerando. Porque qual que é uma, a maior dificuldade de uma herança quando a gente tem. O, o inventariante, é você, você tem, o inventariante, ele tem o poder de administrar uhum. os bens do falecido, só que isso na prática é muito difícil, não acontece, é, por exemplo, a, um, vamos colocar um exemplo pra, prático aqui, a pessoa tem uma granja da BRF, uhum. precisa fazer o recebimento, os alojamentos... A empresa é tão burocrática que até para fazer você receber, às vezes, a sua granja parou de funcionar. Uhum. Ou a sua fazenda parou, porque vai ser no CPF do falecido. O inventariante tem que ficar pegando alvará, porque às vezes não quer fazer judicial. Gente, são N situações que acontecem. Então, facilita planejamento. Vamos para a
1: casa de famosa, então?
2: Vamos. Vamos falar
1: sobre a ah, casa é de famosa? Vamos lá. Porque, olha só, eu quero trazer aqui um cara que, inclusive, eu admiro muito, acompanho, né? É um dos meus benchmarks, das minhas referências enquanto comunicador, que é o Silvio Santos. Conhece o Silvio Santos? Nossa, sim. Eu sim quem? Que vocês quem não? Conheçam, né? Maravilhoso. Falar nisso,
0: Silvio Santos, gostaria de participar Alô, Silvio com Santos. família. estou aqui. Eu, na verdade, gosto... Da família, né? É... Quero participar da família. É, da família, é... Da família, inclusive, da família. Me, família. me coloca
1: à disposição para ser um herdeiro. <risos> <risos> Mas é... É, mas a questão do Silvio Santos é que eles já estão, desde 2016, eles estão se planejando a parte sucessória. Ai, que legal. E eles estão formando o sucessor, de fato, porque agora você acompanha já, é, tem lá a Patrícia Bravanel, que já uh -huh. toma frente na parte artística. Já há algum é tempo, verdade. algumas das filhas dele já cuidam da parte administrativa. De Já estão ou...
2: integrados Já à empresa. Estão né?
1: integrados é um bom exemplo de
0: planejamento sucessório. Né? é
1: Eles contrataram uma consultoria norte-americana para fazer esse processo, mas o, a questão é que ele está envolvendo a família para, de fato, formar sucessores. Exato. Né? A, a, tem o grupo Silvio Santos que é a Holding, porque são várias empresas, o SBT é uma delas, mas uhum. ele tem, uma, tem lá o Baú da Felicidade, é, tem Jequiti, Jequiti piscou aqui agora na <risos> tela para você, ó.
0: Jequiti patrocina a gente. É,
1: então, ele é, é um exemplo bacana da gente fazer que eles já estão se planejando. Ó, o Silvio Santos tá aí, tá firme e forte, Tá bem, continua. Só fala é, uns bobeirinhas. É, mas fala, tá agagado tá já? Vamos dar um desconto pra ele que já tá agagado. Porque é
2: tá divertido, é, gente? Ele não tem mais filtro social, ele não, não precisa. Tem, ele, não tem. Nem mais idade ele já pra entregou isso. os
1: pontos, já. né, Já tá entregando os pontos. Então, ele tá colocando as filhas dele pra trabalhar, tá colocando a família. Então, assim, ele quer que o patrimônio dele continue. O legado que ele construiu, o e nome construiu, que ele construiu. sim, com muito humor. Continue. E aí, sim, o financeiro também vem junto, né? Exato. Então, possivelmente essas informações eu não obtive, mas com certeza ali ele já está organizando quantas, ah, as, claro. com relação às cotas, né, com relação a quem vai ficar com o que né? Então, esse é interessante também. Nossa, né?
0: Sim. Uhum. É, eu vou dar exemplos práticos, uhum. é por exemplo, quando, às vezes, você vai falar pra pessoa, olha, tem que pagar o imposto tal, a gente tem que, né, tem que pagar a custa processual, os herdeiros, gente, nunca querem pagar, uhum. Uhum. nunca, eles não entendem. Então, quem tá assistindo a gente tem que entender isso. Você só é herdeiro depois que você paga todas as <risos> contas. Exatamente. Você <risos> tem que pagar todas as contas, tá? Porque o morto, ele paga contas sim, tem que pagar todos os impostos, posto devido, para depois, uhum. o que sobrar ali daquele espólio é o que vai ser dividido. Uhum. Então, geralmente, é igual a doutora Letícia falou, são processos muito demorados, por quê? Porque são N coisas, são, são detalhinhos, eu, eu vejo pessoas falar ai, ah, mas o inventário do fulano durou 30, 60 dias. O do fulano, qual que é o seu caso? Uhum. Tá tudo legalizado? Uhum. Todo mundo tem a propriedade? Olha, ou eu só tive, tem a posse? Eu tive um
2: problema com um, que a pessoa tinha dois CPFs, depois, é, tinha dois Sim. CPFs, aí deu depois um problema no, na questão rural do NIRF, depois deu problema no Carter, pagar duas vezes o, o, o ITR. Meu Deus. Meu Deus, era problema que não, não acabava, e assim, estava tudo no nome da pessoa, mas são, vai acontecendo detalhes... É que a gente eu nem
0: imaginaria que poderia. Assim, sério. Então, assim, esse planejamento sucessório e não o um planejamento sucessório, ele não é importante né só para quem é milionário não, igual eu falei no é. início do programa, é. né, as pessoas os milionários os, se utilizam desses meios, né, para poder deixar tudo organizado, deixar seu legado. Não, é pra você também, uhum. pra você que tem aí a conta a sua, a poupança, pra você que tem uma previdência, pra você que tem é, a sua casinha. Acho que
1: tem algum bem, né? Que Acho tem que é, qualquer é importante, coisa. o momento de planejar ainda em vida, né? Obviamente você ah, vai conseguir, se você sim. tiver vivo para planejar, mas a partir do momento que você come, começa a adquirir bens... Já é um momento adequado para que você Sim. possa começar a pensar na sucessão daquele, daquele patrimônio.
0: Exatamente. Né? Eu, eu tenho exemplos também de pessoas que não têm bens, não. mas optou por fazer seguro de vida. Uhum. Já para deixar... Não, olha, eu tenho, eu, tenho, eu tenho meus sucessores, eu tenho meus descendentes, eu quero deixar eles bem. Então, eu vou fazer um seguro de vida. Né? Porque a pessoa nem obre, sabe se vai né? adquirir bens, uhum. mas... Né? Isso é um planejamento sucessório. Como que você vai deixar o seu ente querido? Que, às vezes, não é nem tão querido. Gente, lembrando também, viu? Porque o ente não querido também, ele, ele é seu herdeiro. É, ele também é. Tipo, assim, os irmãozinhos aí que não gostam do outro. Ah, porque ele era péssimo meu pai, não importa, ele é, herdeiro. ele é herdeiro. Tá na lei, tá falando que ele é herdeiro. Ele, ele, é não, ele é vai ser herdeiro. Ele
2: é assim. Ai, mas ele nunca ajudou em nada, ele não merece, né? Eu falei, não, merecer <risos> alguma coisa, ter direito, direito
0: é ou outra, <risos> outra. Completamente diferente. Né? Exatamente, né? Então, é muito importante. É, a gente tá chegando ao final do programa, como né? eu falei, hoje vai passou tão curtinho, rápido, né? É. Muito curto. Gente, e teve, já... teve uma ainda. pausa, infelizmente. Mas a gente tem é, outro podcast pra acontecer aqui no estúdio. Então a gente não vai tomar o tempo deles, porque a gente poderia ficar aqui hoje até meia-noite falando sobre Nossa. isso. A gente Ou vai mais. vir falar mais. É, é. Acho, é igual, igual a gente fica é, nos outros programas. Mas a gente vai voltar aqui pra falar sobre isso. Já foi uma introdução muito legal, isso né? É sobre hold, sobre é, aposentadoria, tem, previdência complementar. É, tem várias uh -huh. coisas
2: né, que dá pra
0: adentrar mais. No, no direito sucessório o ramo do direito sucessório Nossa. é uma coisa é. muito vasta. É só deixar esse alerta mesmo, né? Para quem tem bens, para quem pretende adquirir bens, para quem está adquirindo bens. Né? Pra quem aí vai casar, pra quem tem filho, traz é, que todo é casamento.
2: Exatamente, pra quem vai casar e também quer proteger aquela questão assim. A comunicação dos bens, é, né? Eu tenho dois filhos, três filhos. Uh -huh. Dois são de um casamento, um é de outro. Então, pra uh -huh. proteger. Como é que eu quero fazer essa divisão. Eu quero deixar os três com o mesmo patrimônio, sendo que dois é de outro casamento. Então, assim, pra uh -huh. você se organizar, e até porque, igual eu falei, a gente tem que humanizar essas questões. Uh -huh. Porque são questões sentimentais. Exatamente. E nenhum Pai vai ficar feliz também. Lógico que a pessoa já faleceu, eu sei disso, mas é em ver a sua família ali brigando por patrimônio e os seus filhos não conversando mais por causa de dinheiro. Gente, Gente é, é tão é complicado. Pouco, eu né?
0: conheço caso de tipo, o falecido deixou a esposa e três filhos. E aí, um dos filhos é, acham que a mãe beneficia mais dois. E aí, excluiu ela dessa sessão. E isso vira uma briga familiar, afasta a família, afasta netos. neto. tirar tira a mãe da
2: casa. Tira...
0: Nossa, é uma coisa horrorosa. Então, assim, é, isso é muito importante. Eu quero agradecer demais, doutora Letícia, pela presença, né? É, por estar esclarecendo essas dúvidas. está convidadíssima para voltar aqui. O, vou deixar os patrocinados, os apoios, gente, os Ai, apoios. Falar pra você que quer ser no, apoiador do Café Jurídico, né? Entrar em contato com a gente. O e-mail é, é, é gmail.com Pode entrar em contato pelo nosso Instagram, é caféjurídicorv. Nós estamos aí. É, se inscrevam no canal. Semana que vem nós vamos falar sobre direito eleitoral.
1: Direito eleitoral. Pode que não pode. É ano
0: eleitoral. Oh, é eleitoral tá precisando. Né,
1: precisando. Já, já cadastrou sua biometria. Vamos.
0: <risos> Fala, vamos, falar, vamos trazer né, aqui um especialista em direito eleitoral para a gente falar sobre isso. E eu quero que você deixe suas últimas considerações e eu vou gravar, gente. <risos> Não, assim,
2: acho que a gente já conseguiu explanar bem o assunto.
0: Eu gostaria de deixar meu agradecimento
2: aqui pelo convite, que foi maravilhoso participar. O estúdio aqui é... É ótimo, legal. parabéns, muito bom mesmo, muito, muito legal essa, essa questão da gente trazer de uma forma mais dinâmica essas questões do direito, porque o direito tem vezes que ele é muito chato, né? Vamos, vamos ser bem sinceros? Então trazer de uma forma mais, mais dinâmica, mais engraçada, mais tranquila e faz a gente entender melhor e usar ele no nosso dia a dia, porque a gente precisa, né? e a gente acaba é, não utilizando deixando direitos de lado por não ter esse conhecimento, né? Mas gostaria de agradecer, foi maravilhoso estar aqui, espero voltar em outra oportunidade. Show,
1: doutor, a gente que agradece. Tá. O, o, a caneca é sua, inclusive. Ai, print obrigada, print Ai, gente, personalizado. Você vai levar aí. Apoio também da Damas Educacional. Claro,
0: Hoje eu tava falando, do, com, do print é, falando com print personalizados, falando que essas canecas estão dando briga. Lembrando, gente, só vai ter a caneca quem vier aqui no programa.
1: tem vem? A gente não tem tá vendendo ainda. Tá? Ainda, não. Ainda, não. ainda não. Ainda não. Em breve gente. arrasta pra cima pra lojinha, em breve. <risos> em breve. Mas é isso. É igual você falou, né? Ah, o direito é muito legal, muito interessante. Tá lá, tá escrito. É assim. Não, porém depende. Porque porém depende. cada caso é, é um caso. caso. Cada Exato. situação é uma situação. Então, é, fica então um recado. Hoje a gente falou sobre planejamento acessório. Agradecer mais uma vez a doutora Letícia Carvalho. É, temos muitos outros temos a serem tratados até dezembro ah, desse já, ano. Até... A, nossa, a nossa lista está vasta. A gente
2: poderia voltar a falar dos casamentos, regimes de casamento. Nós, Nós é... vamos falar. Vamos Porque falar. é assim também. Casar, todo mundo quer, né? Depois, na hora de divorciar, virou uma peleja.
1: Agradecer você, cafezeiro, você, cafezeira, que nos acompanhou pelo YouTube, pelo Instagram do Café Jurídico. Siga nossas redes. Obrigado aos nossos apoiadores. Casa Capital, BTG Pactual, Lara Dutra, Job Jobs, Aloy Hilton nosso estagiário aqui, equipe. <risos> Acompanhe <risos> limitada, print personalizados, papá, comida, comida de, criança. de criança, que não é de criança, é para todo é pra ser todo humano. É para todo mundo.
2: Seres é humanos.
1: E adjacências. Então, deixa aí nos comentários, se você gostou desse episódio, se ficou alguma dúvida, sugestão de pauta também, a gente volta em breve. Até mais.
0: Até semana que vem, bom feriado, beijos fezeiros.
1: Tchau, tchau. Aê! <risos>